Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och välkommen till ett sommaravsnitt av Hälsosnack. Just nu njuter vi av sommar och semester och det hoppas vi verkligen att du som lyssnar också gör. Men vi tänkte att för att du inte ska behöva vara utan hälsosnack i sommar så har vi valt ut några favoritavsnitt från den skattkista med närmare 200 avsnitt som ju finns i hälsosnacks repertoar. Därför kommer vi att publicera ett handplockat avsnitt som sommarrepris varje vecka här framöver. Avsnitt som vi själva är sugna på att lyssna om. Så under dig nu en skön stund i hängmattan, solstolen eller på promenaden med en gammal goding i hörlurarna. Och... Inför semestern så spelade ju vi in ett avsnitt där vi uppmuntrade till att verkligen, verkligen ta tillfället i akt och vila. Och vi pratade bland annat om den yogiska avslappningstekniken Yoga Nidra. Och Lotta har spelat in en ljudfil med den här guidade meditativa djupavslappningen som du får som sommargåva från oss helt gratis. Så gå in på vitalista.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev för då kommer koden som ger dig fri tillgång till yoganidran direkt till din inbox. Och just nu kanske man inte vill tänka så mycket på den vardag som väntar efter semestern här till hösten men vi vill ändå passa på att kolla att du inte har missat att vi har öppnat anmälningen till vår nya kurs Viva Vardag. Viva Vardag är en åtta veckors onlinebaserad kurs där vi delar med oss av våra bästa tips för att få mer energi i just vardagen. För om det är någonting som nästan alla våra klienter har gemensamt så är det just upplevelsen av att vardagsenergin inte riktigt räcker till. Så därför har vi samlat våra bästa, mest välbeprövade tips, tricks och biohacks. Och steg för steg så kommer vi i kursen att skapa en mer antiinflammatorisk livsstil med uppbyggande vardagsvanor, energiboostande aktiviteter och köla för en riktigt god och återhämtande sömn. Viva vardag startar den 13 september och känner du redan här och nu att det här vill du inte missa så passa på att anmäla dig till kursen med vår rejäla boka tidigt rabatt. Under hela juli så får du 25% rabatt på kursavgiften med koden boka tidigt. Och mer information om kursen och om du vill anmäla dig hittar du på vitalista.se. Så där. Ha nu en riktigt skön och vilosam sommar. 
dig Karin och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så jättemycket. Vi hörde talas om dig för första gången på hälsakryssningen i höstas. Och Lotta och jag var där och föreläste och du var också där och föreläste. Och tyvärr så verkar det som att vi föreläste typ samtidigt. För vi missade din föreläsning. Men i efterhand så hörde vi så många som pratade om hur bra och spännande den föreläsningen var. Och vi hade aldrig hört talas om dig. Så vi blev ju supernyfikna och du är hypnotisör, eller hypnosterapeut kanske man säger. Och mindhacker och det låter ju otroligt spännande. Så vi bestämde oss för att bjuda in dig till podden för att höra lite mer om vad det är du gör. Härligt, det gillar jag. Ja, så lite kort bara. Vad var det den där föreläsningen handlade om? Ja, den föreläsningen handlade om hur du kan börja att programmera om din hjärna. Så jag berättade om det undermedvetna sinnet och hur allting vi har lärt oss, allting vi har upplevt i livet sparas som ett program eller flera program i det undermedvetna sinnet. Och sedan så styr de här programmen oss hela livet. Och så berättade jag lite grann om hur det funkar, hur det kan spela ut sig. Och sedan så gav jag då tips och råd på hur man kan börja hacka den här programmeringen själv. Om man nu inte har möjlighet att gå till en coach, till en mindhacker eller till en terapeut. Så finns det faktiskt enkla knep hur man kan börja hacka koden så att man kan skapa ett bättre liv. Mm. Det är ju superspännande, mm. det ska du få dela med dig av här också Absolut ja. Men innan vi går vidare med det, kan mm. inte du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du? Mm. Ja, som ni hör så är jag från Skåne, Malmö Och jag jobbar som mindhacker och coach och hypnosterapeut Så vad jag gör det är att jag guidar människor Ner i ett tillstånd som kallas för hypnos. För det är där vi har möjlighet att komma åt de här gamla programmeringarna som styr våra liv. Och sen har jag en liten speciell förmåga. Och det är att jag kan hitta de här programmen och de här koderna som har gått snett. Som gör att vi kanske har dåligt självförtroende, en låg självkänsla. Vi kanske är deprimerade, vi är oroliga, vi har ångest, vi är rädda för olika saker. Och så kan jag börja att vrida om de här programmeringarna. Och det handlar om att ändra tankarna, ändra känslorna så att vi till slut också kan ändra hur vi agerar och mår i livet. Wow, spännande. Mm. Och hur kom det sig att du kom in på den här banan? För du har inte alltid jobbat med det här, eller hur? Nej då, jag har varit en typisk karriärkvinna. Jobbat mycket. Det var så här att när jag var runt 35 så hamnade jag i en depression. Och jag förstod inte varför. För egentligen hade jag allt. Jag jobbade som tv-producent. Jag hade en fantastisk pojkvän. Jag hade ett bra liv. Och det jag inte förstod det var då att det var massor med programmeringar. Sen min barndom och mitt värde och rädsla för att göra fel och annat. Som då på något vis jag hade tryckt ner. Och där kom det upp. Så där började jag gå i terapi själv. Och i början så var det väldigt svårt för mig att hitta rätt terapeut. Därför att jag kände hur jag hela tiden gick runt med dem. Man kan säga att jag manipulerade. Och det var ju för att jag egentligen inte vågade titta på problemet. Så till slut så hittade jag hypnosen. Och då började dramatiska, fantastiska förändringar att ske. Och jag blev jätteintresserad av hypnosen och förstod att det var... Någonting som var väldigt, väldigt bra, väldigt kraftfullt för att komma åt de här underliggande programmeringarna. Så jag bestämde mig för att det är det här jag vill jobba med. Så sakta men säkert så började jag att utbilda mig för att se dem mer ett par år senare starta min egen verksamhet. Och min programmering, varför jag vill hjälpa människor att släppa sina programmeringar som håller dem tillbaka för vi har ju både bra programmeringar där vi känner att vi är starka och vi vågar och vi kan och sen har vi sämre programmeringar som blockerar och hindrar oss och det är de jag vill hjälpa människor att bryta loss och allt det handlar om att jag själv hade ganska dåliga programmeringar inom mig så jag ska ge ett exempel jag hade en väldigt narcissistisk pappa han var också väldigt, han hade kraftfullt humör och han svängde ganska mycket. 
Och i min familj som var religiös så var det så att pappa bestämde. Så han bestämde vad som var rätt, vad som skulle göras. Så det var också han som bestämde straffen när det blev fel. Så om jag gjorde någonting fel och jag var ett väldigt snällt barn. Men om jag hade varit olydig på något sätt så sa mamma alltid vänta till pappa kommer hem. Mm, vilken hemsk Och Ja det var fruktansvärt. Så att hela dagen gick jag sedan omkring och var jättenervös. Att pappa skulle komma hem och vilket straff jag skulle få. Jag visste att det handlade aldrig om brottets storlek. Så straffet var aldrig i relation till brottet. Utan det handlade om vilket humör min pappa var. Vilket straff det blev. Så om pappa kom hem och var på gott humör. Ja men då fick jag bara en tillsägelse. Om pappa kom hem och var på dåligt humör. Ja då drog han ner byxorna på mig. Och så bankade han mig i rumpan så hårt han kunde. Så många slag som han tyckte att jag behövde. Mm. Och det lärde mig ju då att. Det var pappas humör som styrde straffet. Jag kunde aldrig argumentera. Jag kunde aldrig försvara mig. Utan det var helt och hållet i händerna på honom. Och det skapade en programmering i mig. Att ett. Jag måste vara perfekt. För om jag är perfekt. Då gör jag inga fel. Och gör jag inga fel. Då blir jag inte straffad. Så det skapade en galen perfektionistisk sida i mig som jag hade i väldigt, väldigt många år. Och nu lyckligtvis så har jag kunnat dämpa den. Nummer två. Det skapade en programmering i mig att jag har ingen power. Jag har ingen kraft att kunna påverka. Utan allting ligger i händerna på någon annan. Och det skapade en, en sida i mig som... När jag var vuxen ibland inte sa ifrån. Eller som inte vågade stå upp för idéer eller vad jag tyckte och tänkte. För jag kände att jag har ju ändå ingen power att påverka någonting. Så att jag blev emellanåt ganska tillbakadragen och tyst och lät saker ske tills det gick för långt. Och då blev jag arg. Så... De här två programmeringarna blev väldigt starka i mig. Och de styrde mitt liv väldigt mycket. Dels att vara perfektionistisk i allt. Vilket gjorde att jag blev trött och jag blev irriterad. Jag kunde aldrig vara nöjd med det jag gjorde. För perfektionister är sällan nöjda med det de gör. Jag kunde kan alltid bli lite bättre. Kan alltid bli lite bättre. Så jag var aldrig nöjd med mig själv eller det jag gjorde. Och den andra där känslan av att inte ha någon power. Det gjorde att jag drog mig undan. Jag Talade inte om vad jag behövde. Jag bidrog kanske inte alltid med så mycket idéer. För att jag tänkte att det inte är lönt. Det är någon annan som bestämmer. Så jag, jag gav bort min kraft. Jag gav bort min bestämmande rätt till andra människor. Och det är inte heller så bra. För då får jag ju inte det jag vill i livet. Så i och med att jag började jobba med mig själv. Så började jag bryta ner de här programmeringarna. Och det har ju faktiskt ändrat mitt liv. Totalt. Så idag kan jag känna tillfredsställelse, nöjd med det jag gör även om jag skulle göra fel allting behöver inte vara perfekt och det är ganska skönt att känna det att vara lite mer laid back det skapar mer ro i livet och sen får jag ju mycket mer av det jag vill ha i livet för att jag faktiskt säger vad jag vill ha, jag tror att det är möjligt och jag väntar inte på att någon annan ska bestämma vad som är rätt och fel för mig utan jag kan göra det själv och jag älskar att kunna ge det till mina klienter. Samma power och samma frihet. Att må bra i sig själv. Och skapa det livet som de vill ha. Mm. Mm. Verkligen. Härligt. Mm. Så vad är det då i hypnosen. Och den här kontakten med det undermedvetna. Som, som är så starkt. Som, som hjälpte dig och som du hjälper dina klienter med. Hur fungerar det? Mm. Om vi tar det från början så när vi barn föds som små bebisar så är det en sak som är viktig och det är att överleva. Så alla barn är i ett litet lägre tillstånd av hjärnvågor. De går lite långsammare. De kallas för eh, alfa och teta. Och de ligger i det järnvågespannet. 
Därför att det är där hjärnan lär sig absolut snabbast. Och det är naturen som har ordnat det så att deras hjärnor ska ligga på den frekvensen. Och det är för överlevnad. Därför att det är så viktigt för dem att snabbt lära sig alla regler som vi har. Regler för hur vi ska bete oss för att bli uppskattade, omtyckta, älskade, vara med i gemenskapen. Så alla barn är i de här lite långsamma hjärnvågorna upp till ungefär 6-7 års ålder. Och det gör att deras hjärna är som en svamp. Den, den tar in all informationen. Så små barn observerar allt och ser hur ska jag vara, hur ska jag göra för att överleva och bli älskad. Sedan när vi är runt 6-7 år. Så börjar det fönstret att stängas lite grann. Och vi poppar upp till det som kallas för beta-hjärnvågor. Där vi är som vuxna. Så att vår inlärning efter 6-7 års ålder. Den går inte lika snabbt då. Vi är inte li- Självklart lär vi oss hela livet. Hjärnan är ju det man kallar för plastisk. Alltså att den är formbar som modellerar hela livet. Men om du tänker dig att under 7 år. Det är där. Man är extremt, har den stora förmågan att ta in massivt med information. Och när jag jobbar med klienter i hypnos. Då plockar jag ner dem till den nivån. Alfa och teta hjärnvågor. Där de är när de är barn. Och i det tillståndet så är hjärnan super på att kunna och lära om, omstrukturera tankar, känslor och beteenden. Så det finns ingen vits för mig att jobba när klienten är i beta-stadiet, alltså det medvetna tillståndet. Därför där går det långsammare. Men om jag kan guida dem ner till hjärnvågor som är lite långsamma, och det känns ungefär som en, en meditation eller när man strör tittar på tv och man fladdra bort lite i tanken, inte riktigt närvarande. Ja, för man är ändå medveten. Absolut, det är man. Det är ungefär som du skulle titta på en film på Netflix. Du är ju medveten om vad som händer i ditt vardagsrum fastän du ligger och tittar på tvn. Men du bryr dig inte lika mycket om det som händer i rummet därför att du kanske är väldigt fokuserad på handlingen i filmen. Så det är lite samma sak i hypnos. Du är medveten om allting som sker runt omkring dig. Det är bara det att du inte är lika intresserad av det. För du fokuserar på dina egna tankar. Och dina egna upplevelser. Så att när klienten är i hypnos. Det är, jag brukar säga det är som att koppla på ett bredbandet i hjärnan. Och kräma ut så mycket vi någonsin kan ur den. Och det är då vi kan hitta de här rötterna till problemet vad är det som gör att du har en låg självkänsla vad är det som har hänt i ditt liv som gör att du är rädd för att flyga flyga flygplan vad är det du har upplevt i ditt liv, vad är det du har gjort för tolkningar som gör att du idag kanske känner att jag duger inte eller jag måste vara perfektionistisk för precis som jag kände att jag behövde vara perfektionistisk för att undvika straff för min pappa. Så har vi alla eh, liknande upplevelser. En del svårare och en del inte så svåra upplevelser i livet. Men saker som har format trosföreställningar om vem vi måste vara för att överleva och, bli, och duga och känna oss älskade och värdefulla. Så med hypnosen så kan vi komma ner till den till det lagret eller det biblioteket där vi har lagrat allt det här som vi tror, allt det vi har lärt oss under de första sju åren framförallt kring vad är det jag måste göra för att du ska tycka om mig vem är det jag måste vara för att du inte ska bli arg på mig alla de trosföreställningarna och sen kan vi börja att plocka isär dem och ändra dem till, till någonting som är mer konstruktivt Någonting som gör att du kan slappna av lite mer och känna att du är värdefull. Så hypnos är bara ett sätt att öppna kapaciteten i hjärnan och göra den mer kreativ och göra den mer lösningsfokuserad, kan man säga. Ja, det låter ju väldigt enkelt. Det är faktiskt ganska enkelt. 
Och jag läste på din hemsida att det undermedvetna sinnet är en miljon gånger starkare än det medvetna. Ja. Vad, vad, liksom, vad innebär det för oss? Ja. Enkelt förklarat så är det så här att din hjärna kan inte tänka alltid på vad den ska göra. Tänk om du varje morgon när du tar på dig dina byxor skulle fundera på vilket ben som ska i först. Eller om du ska lämna din lägenhet och gå till jobbet så skulle du börja fundera, okej, okay, hur öppnar man en dörr? Så du har lärt dig och sedan har du undermedvetna sparat den informationen. Och det kallas för vårt standardnätverk eller vår autopilot. Och det är den som helt enkelt gör att vi kan röra oss snabbare i livet. Vi gör saker på automatik. Ja, för jag har ju en son som är lite autistisk och han har ju lite problem med de här autogrejerna. Ja. Han måste tänka med må- i många av de där stegen. Exakt. Det blir lite svårare och tar lite mer energi från honom. Och där har vi det. Det är nämligen så här att hjärnan vill spara energi. Så alla de här sakerna vi gör på autopilot hjälper hjärnan att spara energi. För vi skulle bli helt utmattade om vi skulle behöva tänka på varje sak som vi ska göra under dagen. Så att köra på autopilot är hjärnans sätt att spara energi, vilket är jättebra. För då kan vi fördela den energin på viktigare saker. Problemet är att när den programmeringen är klar där nere, då är det den som tar över. Och den är, enligt forskning, så mycket starkare. Så det är biologen Bruce Lipton som har myntat det här att det är en, en miljon gånger starkare. Därför att det innebär att när du logiskt bestämmer dig för någonting, men det undermedvetna har en annan programmering vad du ska göra, då är det den autopiloten som är starkare. Det är därför du kan till exempelvis bestämma dig för att du ska bli hälsosammare och du ska ut och promenera varje dag efter jobbet. Och så kommer du hem och så sätter du dig i soffan. Och ganska snabbt så är det i alla fall jag reagerar så att oj, mm, jag ska nu svara på några mejl först innan jag ska gå ut. Jag ska bara diska undan jag ska bara, och så är det tusen små saker jag ska göra först. Och sedan är klockan 23.00 och jag har inte kommit ut och promenera utan istället är det dags att gå och lägga mig. Och då kan man ha en programmering nere i det undermedvetna som säger att nej men vi ska nog vila lite, vi kan gå imorgon och så vidare. Och då vinner ju den. Mm. Den vinner över det logiska som säger att jag borde gå ut. Därför att det är bra för hälsan. Jag vet att jag kommer att känna mig stolt över mig själv efteråt. Men så kommer den här energisparande, bekväma lilla underdelen som då säger att ah, nej, men vi ska nog göra det här först. Då. Nej, det är inte så viktigt att promenera. Det är viktigare att göra folk nöjda genom att svara på mejlen och så vidare. Och där då så stannar vi kvar i soffan. Men det är väl en ganska vanlig sån här in, alltså undermedveten programmering att vi ska... Plisa landet, att göra andra ja. nöjda och sätta oss själva sist. Ja, och det är ju för ren överlevnad. Mm. För när vi så att säga, landar här på planeten som små barn så är vi helt hjälplösa. Vi kan inte göra någonting själv. Så jag brukar likna det vid om du som vuxen skulle landa på en annan planet i ett annat solsystem. Och helt plötsligt så skulle massa varelser luta sig in över dig. Då kanske det är väldigt viktigt att snabbt veta om de är fredliga eller inte. Och vad du ska göra för att de inte ska göra dig illa. Det är likadant med små bebis. Så att de känner att jag är helt beroende av omgivningen. Så att jag måste få omgivningen att tycka om mig. Så att de ger mig trygghet. De ger mig mat. De ger mig det jag behöver. Så det är också lite hårdkodat i oss att få andra att gilla oss. Och det är inget fel. Så vi kommer aldrig kunna sluta med det. Vi kommer alltid vilja att människor ska tycka om oss. Det det vill jag fortfarande. Men problemet är inte det. Problemet är om det blir för mycket. Att vi glömmer bort oss själva. Så att vilja att människor ska tycka om oss. Det är normalt. Problemet blir om det blir för viktigt för oss. Om vi helt tappar bort oss själva. 
Så att det blir en obalans i det. Det är då vi har ett problem. Mm. När man inte då kan ta ett beslut för sig själv. Som till exempel jag ska gå ut och gå. Ja. Utan det undermedvetna kör sitt program. Och det är att och, du måste. sabotera liksom. Yes. Mm. Och det är att du måste plisa andra. Ja. Därför ska du svara på mejlen. Mm. Så att du ser bra ut inför din chef. Eller att du ger ett gott intryck till dina kunder. Eller vem det nu än är du mejlar. Mm. Så där är en sån liten. Då gör det undermedvetna sin bedömning. Att nej det är viktigare att du är omtyckt. Att du svarar på mejlen till exempelvis. Då gör vi det. Det har högre prioritet än att du går ut och promenerar. Och mår bra i dig själv. Mm. Så det kan vara en möjlig anledning. Mm. Så det är det vi kallar för att ja, men jag saboterar för mig själv. Mm. Egentligen handlar det inte om sabotage utan det handlar om att du har två olika agendor. Så ditt medvetna sinne har en agenda att gå ut och promenera så att du mår bra. Mm. Den är lite mer rationell liksom. Och, yes. och, ja. och det undermedvetna har en annan agenda. Och det är den agendan att men jag måste överleva eller jag måste spara energi. Eller jag måste vara omtyckt för att överleva. Så därför så prioriterar jag någonting annat. Mm. Och då man inte ser det eller förstår det själv. Då man, 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 kan, man ser kanske inte så klart på vad det är som händer hela tiden. Man säger att ja, på måndag då ska jag börja med mitt nya liv och göra ditten och datten. Och så bara blir det aldrig så. Och så känner man sig bara misslyckad. Och man förstår inte varför. Varför är det så... Svårt för just mig att få till den där promenaden. Ja, liksom. exakt. Och då blir man hård ja. mot sig själv. Och det är det jag hjälper mina klienter också med. Det är att tydliggöra de här programmeringarna mm. som ligger där nere. Som vi oftast är omedvetna om. Mm. Utan precis som du sa, vi tänker ju bara så här. Varför går jag inte ut och går? Vad dålig jag är. Mm. Nu har jag misslyckats igen. Och så slår vi på oss själva. Vi förstår inte att det är en väldigt stark programmering där nere. Som kör över den här medvetna valet att gå och göra någonting bra för oss själva. Och det är det jag kan göra. Att jag kan avtäcka de programmeringarna. Göra dem synliga. Och då har man en möjlighet att knäcka dem. Knäcka koden. Mm. Att välja annorlunda. Och börja släppa lite på det. Och att få det mer i balans mellan att. Självklart vill jag vara omtyckt, göra ett bra jobb, visa sig professionell, omtänksam. Men att också göra det mot sig själv, att balansera det här lite bättre. Men hjälper det att få insikten om att det är så här det fungerar? Eller måste man på något sätt ner i det undermedvetna och programmera om? Förstår du vad jag menar? Alla människor är olika, så för en del räcker insikten. Kring någonting. För då kan det medvetna rationella sinnet ta över och säga. Ja men det är ju inte en så speciellt bra anledning. Mm. Så då kan jag släppa den. Det är lite som att man är mörkrädd. Att, ja men det är ju bara mörker. Man kan tala sig själv lite till rätta. Ja precis. Att, så ibland räcker insikten. Mm. Ibland behövs det lite mer. Mm. Därför att en del människor har lite svårt att släppa saker och ting. Um, och för läkning så behöver vi släppa det som har varit fel. Det som inte har fungerat. Och då behöver man hjälpa det på traven på olika sätt att, att släppa. Men jag ska ge ett väldigt tydligt exempel på hur bara insikten kan förändra någonting. Jag hade en, en regissör som kom till mig. Och han var duktig i Sverige. Och han fick ett erbjudande om att åka till Hollywood- och börja göra film där. Och när han kontaktade mig så sa han det att, att jag nästan håller på att backa från den här utmaningen. För att jag är så rädd, sa han, att jag ska misslyckas. Och så. Men jag förstår ju logiskt att jag kan inte tacka nej till det här erbjudandet. För det kommer aldrig komma igen. Mm. Så jag måste ta chansen. Men jag har så mycket ångest i kroppen. Jag vågar inte, jag vill inte och jag måste ha hjälp att släppa det så att jag vågar köra fullt ut. Så jag sa till dem, självklart, vi, vi ska se var, var den här rädslan kommer ifrån. Så innan jag guidade in honom i hypnos så pratade vi lite grann om hans upplevelse av utmaningar rent generellt. Och det visade sig att han kom på det att ja, det stämmer att så fort jag får en utmaning faktiskt så blir jag rädd och jag backar oftast. 
Så att det är många utmaningar som jag faktiskt har backat ifrån. Och det har gått så bra ändå. Jag har ändå lyckats sådär. Men det här är en stor utmaning som jag bara måste ta head on. Mm. Så jag guidade honom in i hypnosen och tänkte att ja, men då måste vi leta någonstans efter. Antingen var började han bli rädd för utmaningar. Eller var började han uppfatta utmaningar som negativa. Eller att de, man kan inte möta dem, det går inte att lösa dem. Eller jag har inte kapaciteten att ta mig an dem. För det är en trosföreställning då att utmaningar på något vis är obehagliga. Eller omöjliga. Mm. Och under intervjun hade vi också. Jag frågar alltid lite hur deras barndom har varit och så vidare. Och han berättade då om sin födsel. Att eh, hans mamma hade haft väldigt mycket smärtor när hon skulle föda honom. Så hon hade fått rätt mycket smärtstillande. Så att de fick hjälpa honom ut. För att eh, ja, hon kunde inte själv krysta ut ordentligt så och det spännande var att i hypnosen så sa jag till honom att nu vill jag att vi ska gå bakåt i tiden. Och jag vill att ditt undermedvetna nu plockar fram det som är anledningen till att du bromsar och inte vågar ta dig an en utmaning. Och min klient började att skrynkla ihop pannan. Och när de gör det då vet jag att de förmodligen har landat någonstans som de inte riktigt var beredda på. Så jag frågade honom, um, vad upplever du just nu? Och så sa han, mm, jag vet inte. Det är lite mörkt och det är lite varmt och det är lite trångt. Och jag kan höra någon form av något ljud, något, något som regelbundet, någon puls eller någonting. Så när han har beskrivit efter ett litet tag så sa jag, kan det vara så här att du är i din mammas livmoder? Och då skrynklade han ihop pannan ännu mer. Och så sa han. Nej det är inte möjligt. Men då vet jag att vi har prevarbala minnen. Som forskarna kallar det för. Att vi har minnen redan från innan vi har fötts. Så jag sa till honom så här. Att vi har de här minnena. Så jag vill att du bara själv berättar. Vad det är du upplever. Döm ingenting. Frågasätt ingenting. Utan bara det som dyker upp det dyker upp. Och då säger han så här, ja, jag känner mig väldigt yr, sa han. Hmm, det är ju inte så konstigt om hans mamma har fått massa bedömning att han också mm. känner av den. Och så säger jag, okej, okay, berätta vidare. Så säger han, okej, okay, jag ser ett ljus, sa han. Och jag ser en tunnel. Och jag vet att jag ska ut där. Men det är precis som att mina armar och ben... De lyder mig inte riktigt. Så jag, det är precis som att jag, jag, jag kan inte ta mig framåt mot det här hålet. Jag är lite vilsen och jag är lite yr och jag vet inte hur jag ska göra. Då vet jag att alla bebisar de är kodade att ta sig ut. De vet hur de ska göra. Forskning visar till och med att babyn i sista tiden lägger sig i ett speciellt läge för den vet att i det här läget det kan ju givetvis gå fel men att de flesta bebisar lägger sig i ett speciellt läge som en startfolla där de vet att nu ska de ut och han hade ju tappat den här startfollan så han bara flöt runt där inne och det är deras första utmaning startfollan redo, jag ska ut så när han misslyckades med det Redan där, och det låter jätteskumt det här jag vet, men redan där skapades en liten trosföreställning att jag kan inte ens klara min första utmaning och ta mig ut. Alltså kan jag inte klara trosföreställningar. Så när vi bara jobbade lite kort med det i några minuter så att jag hjälpte honom att visualisera hur han kunde ta sig ut bara och att han, liksom du vet, lite som på Mount Everest heja, heja, heja med en liten flagga att jag gjorde det. Och ett par månader senare så fick jag ett mejl från honom. Han var överlycklig. All rädsla var borta för utmaningar. Mm. Han var på väg till Hollywood och han var så övertygad om att det ska gå jättebra. Han ska klara det här. Han är redo att ta sig an utmaningen. Han är inte alls rädd för den. Och det har gått bra. Mm. Mm. Men det var wow. fantastiskt och fascinerande. Ja. Yeah. Yeah. 
Att, att det kan hända så mycket redan i fosterstadiet. Ja. Som när man är i... Ja, när man är föds, då är man ju en fullt utvecklad bebis. Men yes. ändå. Så det innebär ju att ibland händer saker utan att föräldrarna menar det. Eller att de vuxna menar det. Utan det är vår tolkning också av situationen. Vad som händer, hur vi kan klara av den eller inte. Sådana små saker sätter sig och påverkar sen vad vi tror att vi är kapabla till att göra. Eller eh, vad vi ska vara rädda för eller vad vårt värde är. Så... Hur man än gör som förälder så har man rumpan bak. Mm. Det kommer att bli fel emellanåt. Mm. Och så att en del tror ju att ja, men om jag har en dålig programmering. Jag har inget, inget självförtroende. Eller jag har, känner mig inte värdefull. Och så, då måste det ha varit för att man har haft en väldigt dålig barndom. Mm. Att man måste ha haft en alkoholiserad pappa. Eller föräldrarna har skilt sig. Eller mamma har slagit en. Det behöver inte vara det. Precis som med den här regissören. Det kan vara någonting litet som man har uppfattat på ett visst sätt. Och sedan blir det en programmering som styr dig hela livet. Och där kommer den här frågan som jag ofta får. Det är, varför stannar den här negativa programmeringen kvar? Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like to göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Varför fejdar inte den bort och ersätts av en vuxen programmering att det är klart att jag klarar utmaningar eller det är klart jag kan eller att jag är värdefull. Och det är just det här standardprogrammeringen, autopiloten. Mm. Att när hjärnan har format en trosföreställning så sparar den den och sen använder den den hela tiden. Därför att det sparar energi att använda samma Program, eller hur? Mm. Inte behöva tänka nytt. Precis som vi sa att inte behöva tänka hur man öppnar en dörr. Mm. Så ska man inte behöva tänka på hur man tyck, vad man tycker om saker. Eller hur man ska reagera. Utan när du möter en utmaning så säger hjärnan. Okej, okay, vilket program har vi redan om det här? Mm. När? Ah, just det. Jag klarar inte av utmaningar. Boop, det är den vi ska använda. Mm. Mm. Och det är för att hjärnan har automatiserat även dina tankar. Och det är så kraftfullt just i Jajamensan. när man är, ja, men när man föds de första åren. Ja, att... de första upp till 6-7 år är otroligt kraftfulla. Så den programmering som läggs där, det är den vi oftast har hela livet. Så att hjärnan går bara ner och plockar de programmeringarna. Varje gång vi möter en situation så säger hjärnan, hur ska vi möta den här situationen? Ner och tittar efter vilket program som har körts innan och plockar upp det igen per automatik. Mm. Och då, då finns det ingen vad ska man kallar det för, då finns det ingen särskiljning om det är bra program som vi plockar upp. Inte det är lite Eller konstigt dåligt. att du undermedvetna inte att inte gör liksom lite, ny, lite omprövningar. Mm. Eller gör det det ibland. För att vissa Nej. saker kan man ju ändå komma över. Att man var mm. kanske mörkrädd. Men nu är jag det inte längre. Mm. Och så. Men då är det den medvetna delen. Mm. Som har kommit in och bestämt sig för att ändra programmet där nere. Mm. Mm. Men det undermedvetna. Vi kan säga att undermedvetna bara är liksom bandspelaren. Mm. Som spelar mm. upp. Så det är så, egentligen inte så smart liksom? Nej, egentligen inte. Nej. Utan den spelar det som är programmerat. Mm. Så det är upp till oss att bli medvetna om vad det är för program vi spelar där nere. Och att helt enkelt trycka på stopp på bandspelaren. Mm. Eject för att ta ut bandet och stoppa in någonting nytt. Mm. Och det är det jag hjälper klienterna med väldigt, väldigt snabbt. Mm. Att kunna byta ut bandet helt enkelt. Mm. Så jag brukar säga till mina klienter. 
det är inget fel på dig. Du, du är bara felprogrammerad. Mm. Så att, för att många gånger så känner vi ju att det är fel på oss. Att oh, jag misslyckas. Varför kan jag inte förstå det här? Oh, varför kan jag inte det här? Får det här rätt? Istället för att nej men det är bara programmet där nere som är fel. Mm. Och att det är det vi ska bara byta band. Mm. Mm. Nej, det här kan ju vara mycket starkare också. En trauma som man upplevt senare i livet. För du nämnde det innan vi började spela in. Att mm. ofta så kommer klienter och de har kanske förlorat sin fru och barn. Och det har hänt hemska saker. Och sen börjar du gräva så hittar du någonting i barndomen som kanske verkar helt banalt. Men ja. som just har satt det här spåret i, ja. på bandet. Och där kommer ju också lite den här problematiken att när vi, um, när vi upplever att vi har ett problem... Så försöker vi ju att hitta orsaken till problemet. Mm. För att om vi hittar orsaken. Då kan vi förhoppningsvis göra någonting åt det. Mm. Så. Om vi har upplevt trauman att vårt barn har dött. Eller vår fru har dött. Eller någon, vi har blivit uppsagda från jobbet. Självklart skapar det här upplevelser i oss. Och känslor som behöver bearbetas. Men när man kommer till mig. Så har man en idé om att. Jag mår dåligt för att den här personen har försvunnit ur mitt liv. Eller jag har blivit uppsagd på jobbet. Därför att det är det som logiskt känns rätt. Mm. För självklart, om vår fru dör eller om vi blir uppsagda på jobbet så medför det smärta. Mm. Självklart. Så när smärtan har suttit i ett tag och vi beslutar oss för att nu vill jag gå i terapi och vill bli av med den här smärtan. Då presenterar vi och säger att det här har hänt och jag tror att det är det som är anledningen till min smärta. Och det är där det blir ibland, eller ganska ofta fel. För när jag guidar in i hypnos och vi öppnar lagret, biblioteket och börjar titta. Då upptäcker vi att det är inte det vi tror som gör att vi har smärta. Det kan vara någonting annat. Någonting mindre. Någonting längre bak. Mm. Och då, som på något sätt gör att vi är fast i den där smärtan. Yes, liksom. yes. Ah. Sen kan ju smärta adderas. Mm. Så att om du tänker dig att. Du är liten. Och dina föräldrar skiljer sig. Du är kanske 3-4 år gammal. Och den värld du känner till. Den försvinner. Då kan det skapa en oro att saker och ting förändras utan att du kan påverka dem. Saker och ting kan förändras till det sämre. För att helt plötsligt har du inte mamma och pappa där utan det kanske varannan vecka. Eller du bara hos mamma och bara får träffa pappa någon gång. Och då uppstår det en rad olika. Det kan vara oro, det kan vara rädsla som uppstår, det kan vara smärta och så vidare. Det är ju sedan inte kanske det enda som händer i ditt liv. Utan sen växer du upp, du kommer i skolan. Och så kanske du inte får vara med och leka där i ett gäng. Så blir det en smärta och en oro att det inte passar in. Och sen händer det någonting annat ovanpå det. Och sen börjar du jobba. Och sen så blir det uppsägningar. Och så kanske du blir rädd för att du inte ska duga eller att du inte ska få vara kvar och dina pengar. Ska ta slut och du måste flytta från huset och så vidare. Så att det stackar saker ovanpå varandra. Som till slut kanske leder då till en kraftfull oro. Eller mycket ångest i kroppen. Eller mycket sorg. Så att det är inte bara en händelse oftast. Utan det, men vi har oftast en ursprungshändelse. Där allting startade. Mm. Och sen läggs saker ovanpå. Så mitt trick det är lite det här med korthuset. Att om jag kan komma åt det understa kortet. Mm. Då rasar som, hela huset. Ja, hela trostavstegen. Liksom Måttstocken liksom, mot som allt jämförs med. Sen. Yes. Mm. Det rasar. Och då blir det en ganska stor förändring i personens liv. Mm. Istället för att jobba lite på ytan här. Mm. Så att kan vi... Kan vi rasa hela strukturen där allting är byggt på. Mm. Det är då vi får fenomenala resultat. Mm. Mm. Coolt. Men du nämnde i början eh, när vi pratade om föreläsningen. Ja. Att du gav lite tips på hur man faktiskt kan göra det här själv. Ja. Vill du ge några sådana tips? Absolut, det ger jag gärna. Som du tänker dig att hjärnan automatiserar allting. 
för att göra det enkelt, spara energi, så automatiserar den tyvärr även tankarna. Mm. Och det finns olika siffror, men den siffran som dyker upp ganska ofta är att vi har runt 2500 tankar i timmen. Mm. Vet ni hur många av dem som är negativa? Nej. Alldeles för många kan Alldeles jag tänka mig. Ja, 2000 tankar. Av 2500 är negativa. Och det är helt enkelt därför att hjärnan har automatiserat tankarna. Och är de negativa från början så blir det standardnätverket. Och då kan man ju fråga sig, varför blir det negativt? Det är väldigt enkel förklaring. Det är att hjärnan ser det negativa före det positiva rent generellt. Och det är för att överleva. Det är viktigare att se det som är farligt mm. för att kunna överleva. Potentiella hoten. Exakt. Så det är liksom så vår hjärna funkar. Men sen kan vi då genom fostran, om vi har negativa föräldrar eller lärare eller kompisar. Allt som påverkar oss. Kan börja att vi skapa en negativ programmering. Och då innebär att när den väl har satt sig som en standard att det är så här vi ska tänka. Då möter vi alla situationer ute i livet med en negativitet. Så möter vi en möjlighet så ser vi bara problemen till exempelvis. Och det är så gärna funkar att den går till standarden. Att det är så här vi ska tänka om allt som är nytt, alla möjligheter, all potential. Så vad vi behöver göra är att vi behöver bryta det nätverket. Och då finns det några tricks man kan göra som är väldigt små men väldigt effektiva. Men precis som träning så måste man göra dem regelbundet. Du kan inte träna... En gång i månaden och tro att du ska ha en god fysik. Nej. Du behöver träna flera gånger i veckan. Och helst kanske 30 minuter är det nu varje dag som du ska träna. Eller mm. hur? Mm. Så det är samma här. Du måste träna hela tiden. Men eftersom det inte tar mer än ett par minuter att göra det. Så är det väldigt enkelt. Så det första du kan göra. Det är att lära hjärnan att scanna efter guldklimpar. Det här gör jag varje kväll. Och det är någonting jag rekommenderar alla mina klienter att göra. Det är att när du har lagt dig att ska somna så bara blundar du och så plockar du fram ett par stycken bra minnen. Bra saker som har hänt under dagen. Det kan vara allt från någonting som har hänt dig till någonting du själv har gjort som är positivt. Någonting du är stolt över eller någonting som bara har varit bra inuti dig. Att du har känt en bra känsla. Och då pratar vi små saker för det är inte varje dag... Vi får ett nytt jobb eller gifter oss. Eller. Så det är inga stora saker. Utan let efter guldklimparna handlar om små vardagliga saker. Som till exempelvis solen skiner. Att vi har druckit en god kopp kaffe. Vi har fått ett leende från vårt barn. Vi har promenerat och känt liksom solen mot ansiktet. Vi har pratat med en god vän. Vi har fått skratta en liten stund. Små, små, små saker som är bra. Och vad man gör då när man ligger där i sängen och blundar. Det är att man tänker, okej, vad var det som hände idag som var bra? Och så plockar man en av de här sakerna. Och sen gör man någonting som jag kallar för att gosa. Och gosa, det är att du ska inte bara tänka att just det, det var den saken. Därför att då blir det bara en flyktig tanke som försvinner bort. Utan vad du gör är att du plockar fram minnet i tanken. Och så känner du allting som du kände då. Till exempelvis när du gick den här promenaden och solen lyste. Du kanske hör fåglarna. Du känner kanske några dofter. Du kanske ser det vackra landskapet. Du känner känslan av rörelsen och den friska luften. Och sen håller du den känslan, och det här kommer det viktiga. Du håller känslan i mellan 20-30 sekunder. Det är gosa i känslan. Mm. Därför att forskning idag visar att hjärnan tar in det negativa så här snabbt. För överlevnad. Men det positiva tar ända upp till 30 sekunder innan hjärnan tar in det. Mm. Och om vi tar ett enkelt exempel. Om du får en komplimang. Står du kvar sen i 30 sekunder. Och bara i den här känslan. Nej det gör vi inte. 
Har vi tur säger vi oh tack och så går vi vidare. Mm. Ni gav ju mig en så fin komplimang för min röst här nyss. Ja. Jag skulle ha bara sagt vänta lite tjejer. Nu ska jag bara gosa med den här känslan. Exakt. Och det gör vi sällan inte. Nej. Det gör vi inte sällan. Utan antingen så säger vi bara tack snabbt och så går vi vidare. Eller så säger vi äsch. Tycker mm. du? Nej. Mm. Så här. Och där är forskarna väldigt tydliga att då hinner inte hjärnan ta in det positiva. För det tar nämligen längre tid för hjärnan att transportera det positiva från korttidsminnen till långtidsminnen. Den behöver 30 sekunder för dig. Mm. Så när vi släpper känslan, då är det som att den aldrig har existerat. Mm. Så orättvist. Ja, och då kan mm. vi aldrig bygga på det här inre lagret av positivitet. Mm. Så när du har lagt dig på kvällen, blunda, plocka fram ett, två, tre stycken minnen. Ta dem ett och ett. Gosa i dem 30 sekunder. Bara låt dem liksom wow få fylla på. Lagra tarinna av positivitet. Det du gör då. Det är att du tränar din hjärna att börja leta. Efter det positiva. För den behöver tränas till det. Det negativa det kan den redan hitta. Det är den urbra på att göra. Mm. Men den behöver lära sig att leta efter det medvetet. Så man kan göra det under hela dagen. Mm. Man kan, men ofta så glömmer vi det i all stressen. Vi springer vidare. Så att kvällen menar jag är ett bra sätt. Om vi har glömt under hela dagen. Mm. Att gosa i olika eh, saker och upplevelser som händer. Som är bra för oss. Så kan vi alltid göra det på kvällen. Mm. Och om du tar två eller tre händelser. Så tar det en till två minuter. Mm. Du behöver inte skriva en tacksamhetsjournal. En del älskar att göra det. Men jag... Det är inte min grej. Mm. Utan jag lägger mig blunda. Och så bara plockar fram ett, två eller tre stycken positiva saker. Du får ta fem också om du vill. Mm. Och så gosar jag i de här. Och det som är så bra. Det är att jag kan idag känna en värme i bröstet. Mm. En fysisk glädje i bröstet. Som man kanske inte kan i början. Mm. Och jag somnar. Med en positiv ton i mig. Mm, mm. Det är ju så viktigt tror jag. Eftersom vi gärna ibland på kvällen. Kanske ligger och maler vad vi ska göra nästa dag. och så där, Vilket gör att vi inte alltid kan somna. Så den övningen är ju väldigt, väldigt effektiv. Och då frågar man kanske. Men hur lång tid tar det här innan man börjar märka förändringar? Forskningen visar att ungefär tre veckor. Mm-hmm. Så det går ganska snabbt. Så börjar man se det. Förändringarna, känna förändringarna. Men det är som en muskel. Du måste träna den hela tiden mm. för att det ska fungera, att den ska växa. Och om någon då säger att jag har ingenting positivt att tänka på. Um, det finns inget bra i mitt liv. Ja, då har man lite mer att träna på. Då har man lite mer att träna på. Men forskningen visar även där att bara att du anstränger dig att börja leta. Mm. Formar om hjärnan att börja se efter bra saker. Och efterhand så kommer du hitta dem. Mm. Du kanske inte hitta dem de första veckorna. Men efterhand kan du hitta något litet som att solen sken idag. Mm. För det är ju lite tuffare nu tycker jag på vintern. Jag, ja. jag, har lite, jag, jag behöver träna på att gilla vintern. Och hitta ja. positiva saker med vintern. Bra. Och det kan man göra hela dagen om man vill. Och har man glömt det så kan man göra det på kvällen. Mm. Så det är en sak att träna hjärnan att bli mer positiv att ändra den här negativa standardprogrammeringen till att bli mer positiv ett tips till som är ganska kort det är att varje gång du tänker negativt för det märker man att man tänker negativt för att helt plötsligt så blir man Lite låg i känslan. Mm. Man blir lite orolig. Eller man blir lite tung. Det, det känns i kroppen när man blir negativ. Då vet man. Ah, jag har haft en negativ tanke. Det är att man bara säger stopp. Till sig själv. Direkt. Så där som barnen får lära sig på förskolan. Bara upp med handen. bara Stopp. stopp. Det yes. gillar inte jag. Ja. Så gör man likadant mot sin tanke. Stopp. Sen hur man väljer att gå vidare efter det är lite individuellt. En del väljer att bara släppa tanken. Det räcker. Andra vill vända den till någonting positivt. Så låt oss säga att man har... Jag kan ta mig som exempel. Ibland när jag ska göra någonting som är svårt så kan jag också få tanken att det går inte. Jag kan inte. Då märker jag det. Därför det är då jag blir lite frustrerad när jag ska börja göra den här saken. Jag känner en ängslan eller en irritation. Och då vet jag att jag har tänkt något negativt kring min förmåga att kunna utföra det jag ska utföra. Då säger jag till mig själv stopp direkt. 
Och min nya tanke blir så här. Jag kan inte just nu. Men jag tränar på det. Därför att för mig är det lite ett för stort hopp från att gå till, jag kan inte, det går inte till att bara, det går, jag kan just do it, just do it för det mm. för mig blir lite för mycket av en floskel det känns lite oärligt mm. för mig personligen att gå från det enda ytter, den ena ytterligheten till den andra, alla människor är olika så jag stannar någonstans i mitten där jag säger, jag kan inte just nu men jag tränar mig till det mm. och då känner jag i mig hur den meningen skapar ett driv och en kraft. Att okej okay, jag kan inte just nu. För just nu indikerar att jag kan inte. Är inte permanent. Det är bara just nu. Men jag tränar på det. Det indikerar för mig att saker och ting. Det är inte bara att man kan dem eller inte kan dem. Utan man tränar sig till dem. Och när man har tränat så kan man göra vad som helst. Mm. Så jag kan inte just nu. Men jag tränar mig till det. Det får igång mig. Vad som får igång dig, vad som får igång dig kan vara någonting annat. Men hitta då en positiv mening som känns bra för dig. Som inte känns fånig eller för mycket eller oärlig. Utan som känns att när jag säger den efter mitt stopp. Då kan jag se på det på ett annat sätt. Och när du har gjort det ett tag. Då kommer hjärnan att ändra från att det går inte. Hela tiden. Jag har den tanken väldigt sällan nu att det inte går. Det händer men det är inte så ofta. Istället så går min hjärna automatiskt till den nya programmeringen som är. Hmm, jag står framför den här situationen eller saken. Och så hör jag min hjärna säga att ja, jag kan inte just nu. Men jag tränar på det. Och så går jag igång. Mm. Ja. Ja men det är bra. Ja. Jag är nog lite tvärtom. Jag behöver nästan sätta ett orealistiskt mål. Ja. Och då kommer jag liksom, ja men nästan satt jag gärna bara, men what? Det kan jag ju inte göra. Ja. Och sen så, ja men sådär långt kan jag i alla fall ta mig. Jag kan ja. ta mig halvvägs och då är det mycket längre än den första tanken. Exakt. Så det kan man också säga. Så mm. säger man till sig själv att det går inte, jag kan inte. Så kanske din tanke skulle vara, jag kan i alla fall ta mig halvvägs. Ja. Mm. Eller ha ett jättestort mål så att jag kan ta mig halvvägs. Ja. Så där måste man hitta lite vad som kickar igång en själv. Mm. Och det är väldigt individuellt. Mm. Mm. För jag tänker i det här exemplet med att gå ut och gå en halvtimme varje dag. Mm. Då vissa kanske skulle tycka att det känns övermäktigt. Varje ja. dag en halvtimme, det är mycket tid. Jag skulle kunna stå och diska eller mejla istället. Men om man säger att ja, men jag, jag, idag så går jag ut. Fem minuter bara. Exakt. Och så får vi se imorgon. Liksom. Ja. Så det kan ju också vara en strategi. Ja. Man får hitta vilken ja. som passar en. Mm. Helt rätt. Och det här med att sätta mål. Att de får inte, det är svårt för hjärnan ibland att hitta sin, sitt driv. Och målen är lite för stora. För en del funkar det utmärkt. Så därför kan vi inte dra Nej. en slutsats och säga att det här är rätt och det här är fel. Utan det är individuellt. Mm. Um, så därför är det svårt ibland att säga till människor hur de ska sätta mål. Mm. Därför att det är så individuellt vilka mål man triggas av. Och vilka mål man känner att man kan klara av. Och som, som pushar en eller motiverar en. Men just det här med när man ska göra någonting svårt. Så tycker inte hjärnan om det. Mm. Den tycker inte om att, att ändra ett program. För det tar energi. Mm. Eller det är för svårt och man kan misslyckas. Så till exempel vi som att promenera. Ja men gå fem minuter. Mm. Och det gör inte många. Därför att man tycker att det inte är lönt. Fem minuter. Det kommer ju ta tre år innan jag har någon kondition. Mm. Så att man, då, då är det inte ens lönt. Och man förstår inte. Att det är just den lilla fem minuteren. Som leder kanske till en halvtimme per dag sen lite längre fram. Mm. Man måste bara bryta den här tendensen att prioritera annat. Mm. Ja men jättebra tips tycker jag man kan enkelt använda själv. Och ja men det här är så himla spännande och det säger ju nästan i varje intervju att ja men vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Mm. Men nu måste vi tyvärr börja runda av lite. Och då kommer vi ju till våra två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Okej, okay, spännande. Mm. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör ja, varje dag och som får dig att må bra. Och som du vill dela med dig av. Ja, eh, jag gillar det uttrycket eh, you snooze, you lose. Mm. Så eh, jag har en morgonrutin. Och min morgonrutin är ganska lång. Den tar en hel timme. Och det är mest bara för att jag har tiden att göra det. Så jag går upp lite tidigare. 
Och det jag gör det är att jag börjar med att meditera i ungefär 20 minuter. Och meditationen är helt enkelt därför att då sätter jag mindsetet för hela dagen. Jag låter inte den automatiska piloten ta över direkt på morgonen. Jag låter inte mobiltelefoner eller yttre stimulans påverka hjärnan den första timmen. Utan en meditation är för att sätta ett lugn och sätta ett fokus. När jag har mediterat så, så brukar jag att göra någon form av fysisk rörelse. Och det beror lite på årstid och humör. Så det kan vara allt från kanske en kvarts yoga till en kvart 20 minuters promenad. Eller ett, någon app som har något litet 7 minuters program. Men oftast är det någonting som är lite lugnare i alla fall. Jag kör inte någon, någon crossfit på morgonen, det skulle, det skulle jag inte klara av. Efter det så går jag faktiskt in i duschen och kör det vi kallar för kontrastdusch. Som har så otroligt många hälsofördelar. Både för nervsystem och för immunförsvaret och allting. Och det är att jag duschar i fem minuter alternerande kallt och varmt. Mm. Så att jag duschar 20 minuter kallt vatten. Eller förlåt, 20 minuter, herregud. 20 sekunder är det ju. 20 sekunder kallt. Och sedan 10 sekunder varmt. 20 sekunder kallt, 10 sekunder varmt. Och så... Växlar jag mellan de här i fem minuter så det blir tio runder. Och det väcker oh, hela kroppen. Jag är klar i huvudet. Wow, det är nästan lite som att ta en bastu och hoppa ner i en isvak. Mm. Um, och för er som tänker att det går inte att göra det här i Sverige så kan jag säga till er alla att jag var största mesen. Det tog några månader innan jag klarade av det. Så mina första duschar var ju kallt i typ två sekunder. Och jag stod som ett Liksom U, så att det kom lite droppar på bröstkorgen och allt annat var utanför. Och sen sakta men säkert har jag tränat mig och jag är, som jag sa, kristallklar. Jag känner mig lugn och stark och kroppen är på G och vaken. Helt fantastiskt. Mm. Ja, jag älskar ju kallduschar också. Ja. Mm. Och jag håller på att träna upp mig. Ah. Ja, mm. så det är so, helt... Ah. Ja, vad bra för ah. att jag såg... The Iceman i New York. Ett föredrag med honom. Och efter det så var jag helt stolt. Och började googla och läsa kring honom. Och förstod att det här var jättebra. Så det gör jag. Och sedan efter det så. Så tar jag fram en liten anteckningsbok. Och i den skriver jag bara lite kort. Kring vad är det jag vill ha ut av dagen. Är det någonting jag ska göra. Som för mig framåt mot mina mål. Vad är det jag ska göra för att dagen ska bli bra. Och så känner jag skapa lätt efter guldklimpar faktiskt även där. Och då är det kanske guldklimpar generellt i livet. Så att jag startar med en tacksamhet och en glädje. Och så avslutar jag med någon form av smoothie. Mm. Som jag gör då. Är nyttig. Grön smoothie. Kanske lite bär i också. Och sen är jag redo att börja ta emot mina klienter. Så min morgonrutin. Den består av flera moment. Och den är som sagt ungefär en timme lång. Har man inte den timmen. Så kan man ta 30 minuter. Eller man kan ta 10 minuter. Då kan man göra kortversioner. Av de här sakerna. Eller man kan plocka och välja. Det som känns bäst för en. Eller man kan bara välja en sak. Det lät som en jättehärlig morgonrutin. Det är det. Och sen då till den kanske svåraste frågan av alla. Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Oj. Det är ungefär som om man skulle åka till en öde ö. Om man får bara ta med sig en sak. Mm. Det skulle jag behöva fundera på känner jag. Men om jag ska ta någonting spontant. En sak för att må bra. Så är det att. Ändra sitt standardnätverk i hjärnan. Att bli mer en direkt tänkare. Och med det menar jag att verkligen börja fokusera på det positiva. Så att ändra standardnätverket till att bli positivt. Genom att använda några av de här tipsen jag har gett. För när du ändrar ditt standardnätverk till någonting positivt. Då kommer mycket i livet att bli lättare och bättre. Mm. Ja, men det är ett jättebra tips. För då följer mm. kanske de hälsosamma vanorna på det. Ja. Det är som en dominoeffekt. Positiv. Mm. Mm. Yes, mm. det blir det. Ja, men jättebra. Mm. Tack så mycket. Och har du några spännande planer nu för framtiden? Vad, är det som, vad har du på gång? Uh, ja, jag älskar ju att jobba med klienter. Så 
idag så jobbar jag med klienter av hela världen. Och att få göra det man verkligen tycker om och brinner för är ju en ynnest. Men det är också många klienter som inte kan komma till mig. De kanske inte har möjligheten ekonomiskt eller de, de har inte... De har inte tiden eller de, de vill inte än. De är inte redo. Så jag håller faktiskt på att skriva en bok. Mm. Och den målet är att ge ut den i höst. Och där samlar jag en del av de här tipsen. De här trixen. Bland annat leta guldklimparna då. Och på kvällen. Och att säga stopp och ändra tanke. Men det finns många, många, många andra tips och tricks. På hur man kan börja att programmera om sig själv. Så min förhoppning är att den boken ska kunna bli en sån en bok som man kan gå och slå i lite mellanåt och säga att vad är det jag kan göra och så tränar man sig till någonting och sedan kanske man läser ett nytt kapitel, hittar någonting annat som man kan prova och så gör man det. Mm. Ja, så det är det jag håller på med. Fram emot. Yes. Mm. Och om man vill veta mer om dig Karin, var hittar man dig då? Ja, då kan man enkelt gå in på min hemsida. Och den är www.karintydén, så det är mitt för- och efternamn.se. Och där kan man hitta all information om hur jag jobbar, vad man kan jobba med, vilka förbättringar man kan skapa i sitt liv. Och där kan man också kontakta mig, mm. om man behöver det. Mm. 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 Ja, härligt. Och vi länkar såklart till våra show notes också. Tack. Mm. Och tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Det gjorde jag så gärna. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 